0: 真道系列登山宝训经文：马太福音七章十三到二十节，主题基督徒的关系。在路好书：你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。这是上帝的话。谢谢好，各位上海城市生命教会的弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，呃，还有一些新面孔，可能是路过上海的。大家早上好，对吗？新冠差不多也算中国集体免疫了，戴口罩的习惯也慢慢的改掉了。加上最近春暖花开，经济复苏，在朋友圈里面我们会去看到，我们教会的弟兄姐妹们，要么出游，要么公务出差。居然昨天还有说，哎，我们城市生命的人现在在日本聚餐啊。嗯所以在世界的角角落落，都会有我们的弟兄姐妹。哎，偏偏我发现台下的人也不见少。总算我搞清楚一件事情：第一个，我看到了很多的刚刚出生的孩子，等欢迎父母回到我们的线下。同时，我也知道，当我们的弟兄姐妹出去别的教会访问、别的城市旅行的时候，也有一些人会来到上海旅行，来到我们教会访问。那说到访客呢，我就会被问到一个问题，常常的问。就会有人说：“哎，来参加你们的主日有什么要求吗？”我不知道怎么回答这个问题，我只能说：如果你新冠阳性了，能不来吗？你甲流那也就待在家里。如果你实在忍不住要抽两口电子烟，可以在户外，其他人你都可以来。然后问我的人通常会问说：“啊，不是，不是，不是这个意思，是有什么标准吗？”是你需要参加小组多久，或者是被谁面试过，或者是需要上一间教会牧师写个介绍信？哦，我会告诉他们说不用，能进地铁，能去剧院，就可以来我们教会，只要你不影响我们的聚会。哇，那你们教会门好宽呀，是不是在你们这里做基督徒会容易一点？我说啊，为什么你会得出这样的结论？同时，我也会自己反省，说是不是因为我们教会门好宽呀，所以在这里做基督徒会容易一点。我想说，回顾过去的这几年的经历，逼迫的事情我们没有少讲，苦难的经历大家有共同，受起的申请被我拒掉的不止一个，罪的问题也在一个个的处理，好像我们没有降低圣经对教会的要求。事实上，我觉得说，如果教会的门变得窄了，教会倒会变得容易。你就想象一下，如果在我们家里，我讲到我太太弹琴，我女儿坐在下面，不会说不会有问题，肯定还会有问题，但肯定碰不到许多今天之间教会会碰到的问题，种类没有这么繁多。那今天经文的开篇帮助我们理清了这个问题的本质。也是在登山宝训，耶稣这长长的一篇讲到的最后，他说到了两条路，两棵树。下周我们会说两种人和两个根基。我们今天会讲的是宽门和窄路，好树和坏树，以及我们和基督。这是今天要讲的三个部分。首先会回答到底教会门胆敞得多开才是开，为什么耶稣却说？这是一个窄门和小路。我们先看第一部分，叫两条路。我们已经进入了登山宝训的尾声，甚至我们会忘记这个系列是去年九月份开始的。中秋之后，我们开始讲登山宝训，中间穿插了圣诞季的出埃及记和春节的诗篇，其中我们还把主导文拉长到了一个半月，让人都忘记了耶稣是怎么来到了这个山上。怎么开始讲这篇道？有必要提醒一下大家，整个的登山宝训是在怎么一个大背景下讲到了现在。马太在八福之前四章的结尾说，耶稣走遍加利利，在会堂中教训人，传天国的福音，医治各样的病症。加利利是什么地方？可能我会觉得说这是犹太，不是。连先知以赛亚都会说外邦人的加利利，因为这个地方的渔业发展成为一个多元的地区。真的，我们会看到，宗教信仰可能是单一种族的，有壁垒的，反而是生意，偏偏跨种族、跨信仰。加利利有各种各样的人，不乏外邦人。会堂呢？会堂是犹太人熟悉的，他们敬拜的地方。所以我们看见耶稣的活动范围不仅停留在普通犹太拉比的会堂，还超过了普通的拉比，进入到了外邦人或加利利这个外邦人和犹太人的聚集地。同时，因为他的医病赶鬼，他的名声不仅在加利利，不仅在耶路撒冷，还传到了叙利亚，连纯粹的外邦人都听说了耶稣的故事，不仅听说了。那里的人把一切害病的、疼痛的、被鬼附的、癫痫的、瘫痪的都带了来，耶稣医好了他们。在犹太人眼中，这些人是怎样的人？是病人吗？是糊里糊涂的人吗？是精神有问题的人吗？不仅是他，当他们看到这些人的时候，他们知道说这些人是不洁净的，不能来会幕，不能来圣殿，不能来会堂的人，他们有红马。不仅不能来到会堂，应该自己在家隔离，也不要乱跑。居然，我们的耶稣说没关系，来来来，直接导致了一个结果：许多从加利利，就是犹太人和外邦人的聚集地，底加波利这个词是指的十个城，十座城，底加波利是十个城的意思，什么人都有。耶路撒冷是传统犹太社区的上支角，犹太耶路撒冷的包邮区。约旦河外，彻底的外邦，各种各样的地方的人都来到了耶稣这里，而耶稣看到了这么许许多多的人，他就上山坐下。这时门徒来到了他的跟前，他开始向这些门徒教导登山宝训。你要知道，外围的那些人是根本不可能接近耶路撒冷的。你再往后看，你就知道为什么耶稣在耶路撒冷城外碰到了许多摊子、瘸子，因为摊子和瘸子按照上帝的律法不能进大卫的城。结果耶稣来到了这个山上，这些人都来了。耶稣向门徒教导，没有向那些人隐藏，如同耶路撒耶和华在西奈山上对摩西说话，也让以色列全营的人听见一样。在这样的场景当中，耶稣讲了长长的一篇道，中间可能有互动，也有可能门徒的心中的所有的内心想法都被耶稣所知道，所以耶稣在回答门徒的问题，在校准他们的信仰，去改变门徒，让他们成为耶稣的跟随者。所以在读马太福音登山宝训的时候，我们需要合理的猜测一下当时的这些人。他们原本的宗教经验、会堂体验是什么？因为他们可能看到耶稣的施工，就会对耶稣说：“什么人都跟你，你什么人都依，对吗？凡带到耶稣面前的，他都依了。连叙利亚的、约旦河外的人都来了，咱这门开的也太宽了吧？”结果耶稣说：“不不不，你们要进宅门。”为什么明明那么多的人都在跟随耶稣，耶稣却说你们要进窄门？犹太人觉得耶稣，你把门打得这么开，凭什么你说要进窄门？耶稣说宽的门道灭亡。事实上，耶稣要通过他的施工和教导，去改变门徒原有的宗教经验。他们的宗教经验是什么？什么样的人可以进会堂？是符合一定标准的人。身上没有疾病的人，道德达标的人，爱可爱的灵舍的人，安时后缴纳奉献的人，让人听到我们的祷告，进食的时候面黄肌瘦，这些人对吗？我们前阵讲登山宝训的时候，耶稣说你们不要，你们不要，你们不要。为什么说你们不要？因为这就是你们干的，你们想干的，你们熟悉的。所有的这些人，是能够去会堂的。耶稣说：“你们不要像那些假冒为善的人，在人前祷告，在奉献的时候吹号，进食的时候搞得自己面黄肌瘦。”耶稣把救赎对象的范围变广了，不仅是这些耶路撒冷的犹太人，不仅是达到标准能够迈过门槛的人，还有加利利人、叙利亚人、约旦河外的外邦人。耶稣并不是撑开了犹太教的救赎标准。耶稣回到了犹太教本应该有的救赎标准，在亚伯拉罕之约当中说万民必多国的祝福，亚伯拉罕的名字叫多国的父，结果活生生的被犹太人活成了满足我们标准的人才能够进来。耶稣不是太宽了，耶稣拆毁了律法主义者、道德主义者在混会堂门前加装的门槛。但门徒眼中，这好像变得太宽了。事实上，登山宝训一开始就让人放弃了通过遵守律法获得自我救赎的企图。他宣告了天国的降临不按照我们的意思。但同时，耶稣拆掉了门槛，并不是说你不需要守律法，因为天国的降临，你需要有一套全新的律法，而这条律法会让你觉得难。会让你觉得窄，会让你觉得不舒服。我举一个国度和律法的概念，帮助大家理解犹太人认为的遵守律法，我才能进入这个国度，是耶稣所反对的。而耶稣所宣讲的，是你进入了这个国度，你需要走一条窄窄的路，而这条路会让你不舒服。在美国历史上，有过一次非常惨烈的内战，被称为南北战争。大概就是北方的几个州主张说我们要废除奴隶制，南方的一些州呢说我们要继续奴隶制。这样的争执一直以来都有，直到废除奴隶制立场的林肯总统当选了，引起了南方七个州极大的恐慌，因为这个七个州是棉花产地，他们需要大量的黑奴帮他们工作，他们害怕政策的改变。使得他们失去劳动力，而影响他们的经济。所以几周前耶稣说的：“你们的财宝在哪里？你们的心就在哪里。”从来都是，不是因为奴隶制的问题，是因为奴隶制废除奴隶制，动了他们金钱的奶酪。总之，双方就打了整整四年的战争。在这四年战争之后，之后，四年战争之后，南方。的黑奴有没有是因为通过他们的努力而获得自由的？没有。有没有南方的哪个奴隶说我要奴隶，努力为老板打工，为奴隶主工作，增加棉花产量，这样我就可以得自由？不会，这只要让你成为一个好奴隶，这可能会让你被优待，但绝对不会让你成为一个自由人。这不是奴隶决定的，甚至不是奴隶主决定的，是在他们所在的国度决定的。但是，当南方军队的总司令罗伯特·李将军受降的那一刻，所有南方原本要蓄奴的那七个州被归入了一个废奴的国度。这时，奴隶是不是成了自由人？是的。他们做了努力吗？没有。是因为北方的军队做了努力。他们是不是可以为所欲为了呢？显然不是，至少他们不能回去做奴隶，对吗？他们的自由不是无限的自由，他们也不能抓自己的同胞说“我做你的奴隶主”，不行。他们需要在一个全新的国度当中遵守一套全新的律法，这对于他们来说并不容易，对于他们来说是不舒服的，对于他们来说。好像变得更窄了，你又开始约束我的生活了。他们会非常的不习惯，他们看到白人的时候，还是带着恐惧和敬畏的眼光；他们听到白人说话的时候，还是觉得他们在向我发号施令。他们看到一些场合，有很多跟自己肤色不一样的人的时候，他们不敢进入，甚至有有人记载说，当有一个奴隶主，奴隶主。在用武力捍卫自己、保护自己的庄园的时候，北方的军队攻了进来，奴隶主被枪杀。当北方的军人对奴隶们说“你们自由了”，这些奴隶拿起枪捍卫自己的庄园，要为自己的主人报仇，甚至不惜杀死那刚刚宣布他们自由的那些军人。所有南方的奴隶都可以因为这场战争而得救，但是只有一部分人。走上了真正自由的道路，在耶稣的国度当中也是如此。福音赐给所有的人，没有门槛，但还是有大多数人会选择一扇又宽又大、自己熟悉许多人走的路。耶稣说：“那门是宽的，路是大的，进去的人也多，但是那条路引到灭亡，那条路引到灭亡。”我们总觉得说宽是好的。今天我们说宽容是好的，这让我们舒服，但不一定是好的。最近我看到一个我做投资的朋友发了条朋友圈，说现在做风投的人都开始去找师傅了，你有看到吗？这这条。然后我朋友还专门写了一条，他自己的注释，他说上班和上进之间，我选择了上香。原本他发的图片都是要么在星巴克见他的客户，要么在办公室加班到深夜，结果他每日穿搭变成了各种法器。我还问了，他还说了，这叫雍和宫的香灰琉璃手串。我就好奇问他说：“我说我们认识这么多年，商学院的同学，你难道不知道我回国在建教会？你为什么不来找我？”你知道他说什么吗？他说：“我希望我的信仰宽松一点。庙里的师傅都会说‘施主请自便’。他说我在网上买那个香灰手串的时候，客服都会说‘随便选，七天无理由退货’。我们中国人，我们应该选择一个包容一点、大度一点、让人家轻松一点的我们的宗教嘛？你看看你们，灵隐寺的师傅从来不会反对我去隔壁的法善法喜寺。”听上去法西斯一样，你知道这个寺吗？现在在杭州，你可以拿到一本寺庙的护照，就像《唐三藏》的通关牒一样，去一个一个的庙打卡。他说：“你知道吗？何知是上次我问你，我们家旁边有个教堂，我准备去一下，你就紧张的不得了，说不要去，来我们这里。信仰，我还是愿意选择一个让我舒服、转换成本低的。”而不是你们这种动不动除了我以外不可有别神，背起十字架跟从我不断归正的，这不是我要的。他会告诉我，生活已经够艰难了，礼拜天还要去教会，经济已经够糟糕了，还要十一奉献，放过我吧。我相信我们身边，你我身边一定有许多木道朋友，会告诉我们说，我们需要一个更宽容的宗教，我希望有选择，我希望选择多一点。你可以告诉他，耶稣接下来这段话是对他们讲的。好好想一想，信仰对我们来说到底意味着什么？是你人生当中最重要的底层逻辑，你做一切决定的依据呢，还是一个随时有求必应的小帮手？要你不需要信仰，你需要一个 ChatGPT 就可以了。找我们同工帮你翻个墙。耶稣先帮助门徒理解。在刚才之前，耶稣帮助理解基督教信仰和原本的犹太信仰，准确地说是律法主义的法利赛信仰的区别是什么？基督信仰比法利赛你们这群人更加遵守圣经。我们遵守亚伯拉罕之约当中福音传遍地级。基督教信仰拆毁了法利赛人在旧约之上所立的门槛。我们不再是遵守某种命令才能进入国度，而是我们进入国度，去领受一个新的律法。同时，耶稣也要告诉门徒，这样的宽和他你们你们觉得耶稣的教会宽，和你们以为的希腊文化的宽不一样。希腊文化的宽和今天中国人理解的佛教的宽，或者任何一种宗教。任何一种价值观说，所有的宗教都是好的，你信什么都一样的那种宽，和基督教信仰的宽不一样。我们说的宽，不是你可以拜宙斯，他可以拜雅典娜，你可以拜如来，他可以拜观音，我就拜耶稣，这不是基督教所说的宽。当这些人这么说、这么去想，不是因为他们选择太多。而是因为他们并不理解什么是真正的信仰。耶稣有一个很好的例子，在马太、马可、路家当中都记载了。他在解释什么是真正的信仰。耶稣把人寻求信仰、寻求耶稣基督的真信仰，比作病人去医院。耶稣说，健康的人不用不着医生，有病的才用得着。所以用这个比喻，我们想一想，法利赛人的问题是什么？他们不再开医院，他们在开医学院。你要达到一二三四五的标准，你才可以进来。而另外一种曾经的希腊人、现在的中国人，或者所有认为有信仰都是好的，他们轻看了信仰要解决的问题。他们轻看了信仰要解决的问题。基督教信仰的排他性，在提醒我们。这信仰到底要解决什么样的问题？你和你信仰的对象之间到底要建立怎样的关系？让我这么讲：如果我们不小心又得了新冠，或者中了甲流，还有各种各样的基础病，怎么办？我们去找医生，医生帮忙开药。什么样的病才需要找医生开药、开处方药？重病才需要，对吗？普通病你熬一熬就好了，你自己熬不好的病，你需要去找医生，医生给你开一种药叫处方药。处方药必须配着处方的，你说这是处方药，连续吃五天，必须吃这个，且只能吃这个。你吃辉瑞的时候就别吃什么莲花了，你吃甲流的那些药的时候就不要随便的吃头孢。你会听吗？你越明白这个病的严重性，越知道自己没有办法靠熬能够解决。你越了解这个医生，你一定会谨遵医嘱，唯独吃这个药。但如果你病的不行了，医生告诉你这个病啊，回家吃睡。两种可能，第一种就是你可能没救了，医生救不好你。还有一种可能，你这个根本不是病，就是累的，或者饿的，不严重。所以医生的严肃程度、处方药的排他性、服药的规律性，它本身反映出要解决的这个病灶的严重性和难度。我再说一遍，当你听到耶稣说“除了我以外不可有别生”，你一定要按照这个走窄门、细细的规则。说明什么？说明耶稣已经要治你了，你已经在医院了，而这医生的严肃性、处方药的排他性，以及服药的规律性，它反映出这是一个大病，只有我才能救。就如同上周所说的，各位弟兄姐妹们，不要把猎头解决的能够解决的工作问题称为信仰。不要把交友软件能够解决的婚姻问题称为信仰，不要把三甲医院能够解决的健康问题称为信仰，这样的信仰太浅薄了。你可以有很多猎头同事服务你，你可以有许多朋友帮你物色配偶，三甲医院的医生没有权利拦住你不去隔壁的莆田医院挂号，因为这些都不是信仰。但是当你提到信仰的时候，这是你人生当中最重要的事情的时候。如果有一个好有医德的医生看到你碰到一个你无法解决最重要的事情，他会说留院，我去通知家属，今天他不回去了，不要去别的地方，我来治你。这是信仰要解决的问题。当我们试图在信仰当中寻求永生、永死、人生意义这些又大又难又无解的答案的时候，你需要的不是许多的选择。你需要有人告诉你，就是这个，没得选。在永生永死的问题上，如果还有人告诉你说你可以去别家看，赶紧去，这叫不负责任的庸医。耶稣说，这是指引你去向灭亡。只有卖手串的人说你可以去别家看看。永生永死的问题，真正要救你的，不会让你去别家看看。你不可能又进宽门，又走窄路，这是矛盾的。就好像你，如果你不可能又一边吃着自助餐，一边吃着私房菜，那还叫吃自助餐，对吗？你不可能一边信着一个什么都能信的宗教，一边追随一位除了我以外不可有别神的主，这在逻辑上面就已经不通了。条条大路通罗马，其中有一条路唯独通罗马。不可能吗？不可能，这个两个命题不能同时成立。所以你知道这多神崇拜的问题在哪里？多神崇拜不能接受一个独一的神。多神论，他说我所有的神都接受，不是。你不能接受一个独一的神。但一神论没有问题，因为一神论，它原本天生它的本质就是反对多神论。就像处方药，它的本质就是不允许你随便吃药；私房菜的本质就是不允许你随便吃自助餐。我要规范你服药的时间和剂量，我规规范你上菜的顺序和餐具的摆放。而真正的信仰，就是要救你，而不是随着你，要把你从随便我能怎么样的这个假象当中救出来。这是真正的信仰。如果我说了这么多，大家可以理解处方药和私房菜的本质，那我想大家就可以理解为什么基督教信仰不能随便，甚至用耶稣的话来说，这是一条窄路，好窄，它不设门槛，但是它很窄。随即耶稣开始描述那条窄路的样子。他说：“引到永生的那门是窄的，路是小的。”找着的人也少。我们要解决的问题显然是不同的嘛？了解希腊文化的人知道，他们的神解决的问题是什么？今天出海能不能打到鱼？明天娶妻，明年能不能抱孩子？出征能不能凯旋？大病能不能康复？耶稣说，我们要解决的是永生永死的问题。要解决这个又大又难的问题，耶稣给门徒打了一针预防。他说：“门是窄的，路是小的，找着的人是少的。门是窄的，路是小的，找着的人也是少的。圣经没有用‘小’这个词。圣经其实没有用，英文圣经也没有用，很多英文圣经把它翻成了 ‘hard’ 难。准确的说，这是患难的意思。所以，我不知道后面这个爸爸把自己的孩子取名叫小路，意味着。”患难，意味着患难。耶稣告诉门徒：“确实，我医治了凡来求医治的人，我赶走了那些来找我人身上的鬼。我向许多人讲道，但这并不意味着这所有的山上跟我一起上山的人就走上了一条康庄大道。意味着我向你们每一个人发出了一条，发出了一个走窄路、经历患难的邀请。”这是一个邀请，说你们来走窄路，进窄门，经历患难。上周我已经说了，我本来的专业，本来的领域是棒球，可能你们不知道，最近有世界棒球经典赛，相当于这个行业的世界杯。就突然之间，有的时候看比赛的时候，就回到了美好的曾经的日子。在我从事这个行业之初，有一部电影我非常的喜欢，看了很多遍。中文名字呢叫红粉联盟，英文叫 The l e a g a b l a Own 我们自己的联盟。这个故事是一个真，这电影是来自于一个真实的故事，讲的是第二次世界大战期间，在美国所有的男人都去当兵了，战火也没有烧到那块大陆，结果他们居然说：“那我们的比赛没有人打了，因为嘛，身体最好的人都去当兵了，那所谓的棒球是美国休闲运动，没有了怎么办？”于是有一个球员经纪人说：“这样，我们保持联赛的继续进行。”于是他邀请了当时留守在国内、曾经有其他的运动经验的女性开始参赛。他们训练一些姑娘们，开始去打在一个男人的场地上面去打一个男人的运动。这不容易的，因为所有的标准都是按照男性的身体体格能力去制定的。他们受了艰苦的训练，渐渐的也把球迷吸引回到了球场。但在决赛开赛之前，女主萌生退役，然后她穿回了自己家庭主妇的衣服，登上了回家的大巴。在上车之前，主教练找到了她， Tom、Hanks 演的，说怎么回事？然后女主角说：“这太难了，这太难了。”那个、一刻，我为了我为了这篇讲到，我还去看了那篇电那部电影那一部分那一部分，我突然觉得我可能他成了朋友，什么意思 ？C.S. l o u i s、Lewis、说的，当两个人在聊天的时候，有一个人说我也是这样的，你们就可以成为朋友，因为这太难了，是我们每个人挂在嘴里的话，这太难了。你知道棒球有多难吗？不好意思，讲到我的专业，如果你是打乒乓的打羽毛球的。如果你，你有 30% 的回球成功率，说明你是个菜鸟，对吗？如果你是打网球的，在座有打网球的，如果你有 30% 的回球成功率，说明你是个菜鸟。再在这棒球里面，你有 30% 的打击成功率，你是 MVP， 你是明星，就是这么难。你猜 Tom Hanks 怎么回答的？他说难。运动这个运动本身就是难的，如果不难，人人都上场了。正是因为艰难，而使他成为伟大。基督徒的一生，就是一条不容易的路，或者我想说，每一个人生活在这个被罪玷污的世界里面，我们一定是一条走一条艰难的路。你只是以为它宽而已，艰难并不让我们成为伟大，艰难。让那位把窄门指给我们，赋予艰难苦难以真正意义，陪我们一路同行，帮助我们在艰难中成长的那位基督显得伟大。这是窄路的意义。哎呀，听到患难就觉得好难。训练是同一个词。耶稣在我们面前摆出了两条路，一条是宽的、容易的，走的人多，通向灭亡；一条是窄的，充满艰难，走的路少，通向永生。按我们对自己的了解，按我们对自己这个罪人的了解，宽的走的人多的容易的通往灭亡，窄的充满艰难走的路少通往永生。我们会什么反应？有没有第三条路？有没有第三条？我们也不想灭亡，我们不想受苦，对吗？那个笑话是什么？活的时候做财主，死后做拉萨路，对吗？我们希望说有没有条更美的路？耶稣进入了他第二部分两棵树的部分，他说：“你们要防备假先知，你们要防备假先知。”这些比喻是连着的，耶稣会预判门徒心中的问题的。树的比喻是为了让我们避免听信所谓的“又大又宽又不难，结伴成群的永生之路”，这是假先知。他们所传的福音很像，外面披着羊皮，看上去和你我一样，其实里面是残暴的狼。有的时候我们会轻看假先知，我们会觉得他是来骗我的。耶稣说他是来吃我们的。他说出来的话好像是帮助我们的，听上去还蛮对的，正合我意，却会把我们带向灭亡。耶稣没有清楚的说这些假先知的教导，但是从登山宝训的全篇来看，它是针对当时门徒们正在经历的宗教体验，也就是当时犹太教的实际情况。当时犹太教是什么样的情况？他们被掳在罗马，他们似乎和罗马帝国和希腊文化产生了某种和谐，他们成为了罗马版图的一部分。走着罗马四通八达的交通，享受着罗马商业生活的商业生态的环境，他们似乎和罗马的皇帝崇拜、希腊的众神崇拜找到了一个平衡点。我们抬高教会的门槛，这样教会不不会搞得太大，不会很招摇。他们读过旧约圣经，知道拼命生孩子、拼命生养众多，法老会来逼迫教会的，所以我们控制一下就好了。我们也不会跟你们罗马人、希腊人传福音，因为罗马人要拜该撒的，希腊人要拜众神的，我们拜自己的就好了。那请问这时候他们是众神崇拜，还是一神崇拜？他们早就是众神崇拜了，他们可以接受一个在罗马的众神崇拜，你拜你的，我拜你我的嘛。耶和华是我的神，宙斯是你的神，该撒是你们的神，所以。盖萨给了他们一点点信仰空间，盖萨也让他们参与到罗马的经济发展进程当中，因为他们变成了罗马人，他们变成了希腊人，所以你会看见说，门越窄，不说明他们越保守，门槛越高，说明他们越自由，他们成为罗马众多宗教的一个，就是这样。我得承认，这也是我今天所面对的试探。就说、是、主啊，有没有一条容易的、宽的路？不瞒你们说，我去美国兜了两个礼拜，拿了好多 offer， 都在说：“你看，孩子要教育吧，害怕教会被逼迫吧，来吧，衣食无忧的中产阶级牧师，门就在这里，可宽了。”或者此刻我们就把教会的门关上嘛。好，今天最后一次，我们允许访客来，就让我们牧养你们在座的一百来人，楼下的五六十人，服侍你们一辈子。尊重他人的信仰，不传福音就不会有很多事情了呀。教会天天祷告说：“主啊，求你改变政治环境，让我们舒服一点。”时不时的告诉大家说：“快好了，马上就好了，艰难即将会过去了。”这样大家可以喜欢我多一点，你知道吗？旧约当中有一个假先知，持续的传这样的假的福音。这件事发生在犹大贝鲁巴比伦的时候。当犹大贝鲁巴比伦的时候，有一些人被尼布贾尼撒掳到了巴比伦，有一些人滞留在耶路撒冷。好，两群人，大家可以猜一下巴比伦的人名。他们生活的是怎样的？他们寄居在巴比伦，回想着过去大卫在耶路撒冷带领大家的辉煌。哎，我希望回到过去那些好日子。而滞留在耶路撒冷城中的人会怎么样？他们会非常的小心，真的害怕尼布贾尼撒又在他们门口贴一个叫差，说你们什么时候要动迁去巴比伦？他们心生感恩，说：“主啊，感谢你让我们还留在耶路撒冷。”这时有一个先知站了出来，他当众折断了一个轭，就是牛背上的那个东西，让人感觉到巴比伦的沉重的东西。他对众民说：“两年之内，我必照样从列国的景象上折断巴比伦王尼布甲尼撒的轭，我要将巴比伦王尼布甲尼撒从这地掠掠到巴比伦的器皿。”就是耶和华殿中一切的器皿带回此地，他在说什么？他在说这现在是苦的，两年后就好了。尼布贾尼撒不是人，他把耶和华的东西掳走了。两年后我们会迎接耶路撒冷再度的辉煌。坚持两年，忍辱负重，会恢复到我们被掳之前的样子的。哇，大家都肯定很喜欢听这样的讲道。因为这是我们的盼望，就是回到过去的辉煌。那个尼布甲尼撒，他，你掳走了耶路耶和华殿中的器皿，该死。那个先知名叫哈拿尼亚，后面我们知道他是一个假先知，被耶和华击杀。真正的先知对他说：“耶和华从未差遣你，你竟使这百姓倚靠谎言。”因为当时的百姓就在依靠这样的谎言生活，耶路撒冷的百姓就说：“对，还有两年，还有两年，还有两年。”他们在一个谎言当中等待。那耶利米是怎么说的呢？耶利米说：“万军之耶和华，以色列的神，对一切被掳去的，就是他没有说是尼布甲尼撒掳走的，就是我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人。”你说谁说是你不讲尼撒掳去的？是我让他们掳去的，是我把他们放在一条窄窄的路上，放在一个艰难的环境当中，是我把他们送进了这条难的路上。耶利米书二十九章，接着说，那你们在巴比伦的人应该怎样？你们要盖造房屋，你们要住在其中，你们要耕种田园，吃其中所产的，娶妻生儿女。使你的儿子娶妻，女儿嫁人，后面几个词非常的熟悉，在旧约当中反复的出现。生儿养女，生养众多，不至减少。不要按照不确定的两年后的回归来做决定，按照耶和华自始至终明确的决定旨意来做决定。生养众多，不至减少。你就这么想。如果巴比伦人贝鲁巴比伦的以色列人，他们活在一个谎言，就是两年后我会回耶路撒冷的谎言当中，他们会怎么生活？他们会生孩子吗？不会的，他们会等两年后生孩子。如果今天我在告诉大家说两年后中国的政教呃宗教政策开放，我们还会传福音吗？我们不会的，我们会等两年后传福音。罪人吗？我们会等两年后开启各样的施工，我们都等过的。我们说等疫情过后，等大会开完了，等大庆结束了，我们的等待，并不说明等待之后我们会做进钱的事，我们的等待只能说明此时此刻我们在做不进钱的事。我们说两年后我会传福音的，只能说明你现在不传；两年后我会生儿育女的，说明你现在不生。两年后我会敬拜上帝的，说明你现在没有敬拜。甚至耶和华借耶利米说：“我使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告，因为那城得平安，你们也随着得平安。”这是亚伯拉罕之约，说你们要成为多国的祝福。所以贝鲁到底是好事情还是坏事情？被掳，看你怎么看。当你觉得是亚伯拉、呃尼布贾尼撒把你掳去了巴比伦，这是一件坏事情。如果你听神的话，同样的事情，你站在上帝的眼光，神说：“我使你们被掳到巴比伦。”到底什么东西被掳到巴比伦的？我们来看另外一处同期的圣经，是理帮助我们理解被鲁的含义，帮助我们理解这群基督徒。在一个似乎非基督化的国家、反基督教的文化当中，我们当如何生存？到底是等，到底是躲，到底是逃，还是别的什么？但以理书的开篇讲到了同一件事，他说：“犹大王约亚金在位第三年，巴比伦王尼布贾尼撒来到耶路撒冷，将城围困。”好像这个对吗？跟刚才的是同一件事情。第二节很妙。主就是耶和华神，将犹大王耶雅斤并神殿中器皿的几分交付尼尼布甲尼撒，交付尼布甲尼撒。主把这个犹太的王和神殿中的器皿交给尼布甲尼撒，带到了巴比伦。是什么让耶路撒冷成为耶路撒冷的？耶路撒冷被称为什么？大卫的臣。是大卫使耶路撒冷成为耶路撒冷，是圣殿并圣殿当中的器皿使耶路撒冷成为耶路撒冷。所有的这些是反应摩西在天上看到那个新耶路撒冷的样子。是王决定了耶路撒冷成为耶路撒冷，是圣殿当中的器皿决定了会幕成为会幕，圣殿成为圣殿。现在器皿到了耶路撒冷，器皿到了巴比伦，王也到了巴比伦。不是等这些东西回到耶路撒冷，而是期待巴比伦变成耶路撒冷。耶利米让贝鲁的居民什么在巴比伦生养众多，让神的子民变满外邦。当外邦、当巴比伦全是上帝的子民的时候，巴比伦就变成了耶路撒冷。但以理在巴比伦持续的敬拜。如果有一个巴比伦人天天只看到弹衣里，他会以为自己在耶路撒冷。如果在上海这个魔都当中，许多人持续的看到基督徒的见证，他会以为他每天去的都是教会。我们每天都在等，等会好的，会好的。那么这时，环境成为了我们的主。因为我们按照环境做每一个的决定，他成为了我们的主。当我们每天都按照上帝的律法活出他眼中所看为好的样子，我们就成了环境的祝福、救赎和别人眼中、别人身边那最好的环境。哈拿尼亚给留在耶路撒冷的犹太人喂的不是鸡汤，是毒药。因此，他被上帝直接的击杀。耶利米报了一个跟耶稣一样的消息，他说：“你们在巴比伦会走一条艰难的窄路，但这条窄路会超过你们这一代。”他没有说永生，但是他说：“让你的孩子生养育女，因为我们太窄了，我们觉得宽只能看到前面的这一点点的两年。”神说：“窄，可以让你带到下一代，再下一代，使你的儿女生儿养女，再下一代。”所以我们怎么识别这两种先知呢？似乎哈拿尼亚更容易让我们接受，都说到我心坎里了。最好哈拿尼亚向上帝祷告，让神开一条又宽又通往永生的路。两年的试炼差不多了，似乎耶利米会让人停下想一想，说真的吗？你真的让我去祝福巴比伦吗？耶稣，你真的是让我爱我的仇敌吗？我怎么识别这两个先知呢？是通过他们画吗？耶稣说看他们的果子，凭他们的果子可以认出他们来。耶稣又做了一个比喻，他说荆棘上面岂能摘葡萄呢？吉利里岂能摘无花果呢？假先知是不可能结出好果子来的，你不用担心，不用担心假先知结出好果子来。做传道人。我总会被问到一些很有意思的问题，比较普遍的。以后我要写一个，什、嗯、就是什么十万个能不能专门问我的，说哎呀传到那个某某某书的书能不能看，谁谁谁的讲道能不能听？我说我也没听过，我也没有看过，我也不知道。毕竟许多神学家和牧师我也不是很了解，尤其他们还没有死，没有盖棺定论。我总会告诉人说，你尽可能看死人的书。尽可能看五十年死了五十年以上的人的书，那些比较安全。但是总有一些是确定的，明显他们的见证很糟，在最终不悔改，缺乏基本的道德，没有看到圣经上所说的圣灵的果子。但这时候有人还说，他的书对我也很有帮助啊，他的讲道也温暖了我的心啊。记住，圣经当中提到了。不同的果子，可能有一些，可能有一些，我们会觉得说，是不是有人信主就是果子，好行为就是果子，或者有果效就是果子。显然，在圣经当中，圣灵的果子跟外在的表现不完全一致，它是外在表现背后的属灵的品格，仁爱、喜乐、和平、忍耐，对吗？温柔、良善。信食节制恩慈，恩赐对，然后同时保罗说这样的事情没有律法可以禁止的，没有律法可以禁止的。所以如果有一个人说我慷慨的奉献，但是我这些钱都是贪财得来的，这是圣灵的果子吗？不是，因为贪财是律法明确禁止的。如果有一个人说我和非基督徒结婚了，但事后他又信主了，这是圣灵的果子吗？不是，因为之前的。嫁娶在主里，是圣经规定的，这不可能是出于圣灵的。还有一种圣灵的果子是福音的广传、罪人的悔改。尤其保罗说到在罗马，他说如同在你们外邦一样，是打破壁垒的使人归信。这反映出哈拿尼亚这个假先知身上的特质，他不关心巴比伦的福分，只关心耶路撒冷两年后的样子。提到外邦人的时候，他咬牙切齿，就是他抢了我们的东西，却不视之为福音的未及之地或亚伯拉罕亚伯拉罕之约的恩泽之处。所以千万不要和我说，对某某某牧师有瑕疵，他财务上面不清楚，男女关系上面不明白，但他是读读起他的书来对我有帮助，很感动啊！千万不要这样，让我沿用这个树的比喻。如果你明明看到一棵荆棘树，结果我从这树上面拿了些葡萄给你，明明你看到了一丛吉利，我从里面找到了几个无花果，然后端了一瓶葡藤葡萄葡萄加无花果的水果盘放到你的面前，你敢吃吗？不要说你是好树还坏树，你看到了一棵妖树，你会说：“哎呦，尝上去还是甜的，胆子太肥了。”不敢吃的，我们继续看圣经。那基督徒读到这里会说：“对我要做好树，我不要做坏树，我要做好树，不要做坏树。耶稣没有让你做好树，没有让你做坏树。耶稣让你认出谁是好树，谁是坏树。经文让我们知道坏树的下场：凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。我们应该向神感恩。因为那些豺狼会被审判，不再会危害我们了。同时，我们也可以按照果子认出好树来，凭他的果子认出他们来。当我们觉得说这是不是一个我成为好树的标准，我去找到圣经里面所有圣灵的果子，一个个往身上贴。对不起，你结出了假冒伪善的果子。哇，你把我逼死了，我就是一个坏树，对，丢在火里是我们的，我们的归宿。接下来我要说最后的一方面，这经文到底与我何干，与基督何干？这段经文帮助我们，已经帮我们认出了所走的窄路，认出耶稣基督是那位真正的先知，结果子的好树。既然找到的人少，为什么我们能找到？我们找不到，我们是被找到，我们是被这个门来到了我们的面前，让我们没办法躲掉，看见了。因为当我们说到窄门的时候，我们总在想这扇门在哪里？这扇门在哪里？是不是错过了？耶稣在他的另外一个比喻当中，帮助我们理解了什么叫窄门。他说：“我是门。”耶说：“我就是那个门。”你们找一个怎么开的、什么锁的，不是，这是一个比喻。他说：“我就是那个门。”在《希伯来书》中也有类似的表达。耶稣说：“我，你们要穿过那个幔子，而那个幔子是我的身体。”所以耶稣的身体是被穿过的，是是是因为他进入了某种几维空间，还是他被剖开了，还是怎么样了吗？我讲一个七八十年代、八九十年代香港武打片当中常见的场景，帮助你理解什么叫耶稣试门，穿过它可以进入走一条永生的道路。在中国武侠电影当中，有的时候群众演员不够多，所以就会有一种场景，叫一人当官万夫莫开，对吗？然后那个场景通常在一个地方叫一线天，很窄一条路。然后这个一线天呢，很多的剧情当中会有一块断龙石从上面掉下来，要堵住唯一的生路。啊，这时候总会有一个英雄出来，站在断龙石下，只身扛住那块石头。让大家从他身边走过，这叫穿过他的身体，进入永生的旅程。我们怎么知道这条路是好的，是通往永生呢？因为耶稣基督的生平让我们看见，他走了这条路，他先走了这条路，并他复活。事实上，主耶稣走了一条从来没有人走过的路。他一生遵守律法，不要觉得。这样的遵守对耶稣来说是容易的，不容易的。他受到的所有的试探和挑战，是他可以把石头变成饼，他选择了不做。他的不容易甚至显出了，在他的科西马尼，他的汗如血滴在地上。最后，他和所有的人分道扬镳。我们都说：“哎呀，这条路如果走的人多了，就是路。”耶稣说：“没有，我要走一条全新的道路。”他只身面对了全人类的气绝，而三天后的复活让我们明白这条路是能够战胜死亡的。三天后的复活让我们知道这条路是通往永生的。耶稣也是那棵好树，我们凭着他的果子无可指摘的品格，他在各处所传的天国的福音，我们认出了他就是那棵好树，结出了完美的果子。但是为什么他被砍下？他被丢在了耶路撒冷城外，如同在硫磺火湖当中说：“我的父，我的父，你为什么离弃我？为什么这棵好树经历了我们这些坏树所应受的审判？因为这棵好树好到一个地步，愿意承受我们的审判。这个好先知，这个真真先知，真到一个地步，他连假先知都愿意拯救。这叫真正的好。”基督的救恩从来没有设置任何的门槛，但基督的救恩要带着我们开始一段艰难的天路历程。我相信在座肯定还有人会这么想，我有的时候也这么想，安安静静、平平安安做一个基督徒行不行？结果子的事让台上的人、让幕后的人去做，我坐在中间看着大家忙碌结果子，我就很开心了嘛。那我想，如果有一棵苹果树，在果园当中说：“我只想安安静静的、平平安的做一棵苹果树，结果子的事，让旁边的葡萄藤、下面的草莓、后面的枇杷去干就好了。我就在中间看着大家结果子，我就很开心了。你觉得果园的农夫会怎么看他？你这棵死树！我不是在吓唬大家去拼命的结果子，这只会让你结出。”假冒伪善，因行为称义的果子，也不是让大家彻底的躺平。哎、啊，反正神主权在你。对不起，懒惰也是律法所禁止的。那怎么办？躺又躺不平，卷又卷不动。让我教大家一个祷告：主啊，让我，求你让我经历这些患难，显出我的罪。求你帮助我遵循你的律法，凡你要求的我都去做。凡你禁止的，我就彻底的远离。求你的圣灵重生我，让我活回来。没有一棵苹果树是努力的结果子的。你是真的苹果树，你就一定结果子。这是符合圣经的祷告。上周说了，符合圣经的祷告，祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就开门。这也是一个危险的祷告，让我们进入一条艰难的窄路。这是一个充满盼望的祷告。因为耶稣已经走了一遍，我们会与他同行，直到永恒。如果你愿意，和我做下面的祷告，最后一起说阿门。这是诚心所愿的意思。我们按照神的要求向他祈求。我们一起祷告：主，我们向你悔改。我们总想混在大部队中，坐着花轿上天堂。主，我们向你感恩，你用你的话语，并你的儿子向我们显明了这条又窄。又小又艰难，却通向永生的道路。主，让我们借着福音书认出你，你是唯一的真先知，那棵结好果子的好树。主，就让我们顺服你，跟随你。恩主，十字架的道路是我们不愿意走的，求你的圣灵帮助我们。你的律法是我们不愿意守的，求你的圣灵帮助我们。当我们面对律法说口中说不能的时候，求你的圣灵提醒我们，不是不能，是我们不愿意。主，我们就像那些得了自由的奴隶，会不适应。求你让你的爱吸引我们，让我们成为勇敢向万民敞开的教会，让我们成为忠心宣讲窄路的教会，改变我们，使用我们，让我们使这座城得从你而来的平安。奉耶稣基督名祷告， Amen.